0: a graça a paz de Cristo a todos amém? você pode dar um amém mais forte amém? amém. aleluia, quem está gostando desse culto da saudade? acende assim com a mão, aleluia você sabe que saudade no dicionário é descrita como um sentimento de nostalgia causado pela ausência de algo de alguém de um lugar, ou pela vontade de reviver Experiências, situações ou momentos já passados. E nessa noite, nesse domingo, último domingo do mês de maio, a gente decidiu fazer esse culto da saudade justamente para que nós pudéssemos ter a nossa mente, o nosso coração incomodado acerca do cristianismo que temos vivido. E você sabe, cristianismo. Não é uma igreja bonita, não é uma igreja grande, não é uma igreja lotada. Cristianismo são pessoas vivendo o propósito chamado de Deus. E nessa igreja, nós sempre nos preocupamos com a prática do Evangelho. O Evangelho, ele pode ser dividido em duas partes. A sua ortodoxia, que é o estudo, o entendimento, a leitura, a hermenêutica da palavra, eu conheço os livros, eu consigo compreender o período que foram escritos, o que eles significam, qual a profundidade daquele texto, mas outra coisa, além da ortodoxia, é a ortopraxia, a ortopraxia é a prática, é a vivência dia por dia, é nós realmente pararmos para analisar a nossa vida e dizer... Não tenho nada do que me arrepender. Eu vivo o primeiro amor a cada dia na minha vida. Eu vivo o melhor amor por Deus a cada dia na minha vida. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 um em diante. Onde João, no livro de Apocalipse, no livro da revelação. Ele vai dizer para a igreja de Éfeso. Na verdade... João amando de Cristo, amando do anjo da igreja, o anjo maior, ele fala ao anjo da igreja de Éfeso. Tenho uma coisa contra você, tenho uma coisa contra você, você deixou o primeiro amor. Você deixou o primeiro amor. Então esse culto da saudade, ele é na verdade um chamamento. Para todos nós, não somente Vestirmos uma roupa, talvez um pouquinho Mais tradicional Não vestirmos Algo um pouco mais Antigo, ou cantar Músicas mais antigas Mas nós voltarmos às práticas essenciais Do evangelho Nós voltarmos a ser igreja Como o era A igreja primitiva Nós pararmos Para refletir e dizer quando foi que eu vivi o meu melhor cristianismo? Quando eu vivi o meu melhor cristianismo? Será que foi há 10 anos, 5 anos, 15 anos atrás? Ou será que eu estou vivendo hoje? A ideia é que a gente saia daqui dizendo. Eu quero viver hoje o melhor cristianismo da minha vida. Eu quero que hoje seja o período de maior revelação de Deus para mim eu quero que hoje seja o período que eu oro mais, intercedo mais, leio mais a palavra, vivo mais em santidade, vivo mais obediência, vivo verdadeiramente a obra, a fé em Deus, aqui nesta terra, então esse é o grande intuito desse culto, amém? Eu acho que o amém diminuiu um pouco, amém? amém. Aleluia, vamos sair daqui em nome de Jesus Reavivados, reanimados Fortalecidos pelo Espírito Santo Para vivermos o melhor dele Na nossa vida Queria só pedir perdão a você em casa Nós tivemos um pequeno problema Na nossa internet Caiu o nosso sinal no culto não está sendo transmitido Mas nós vamos postar posteriormente A palavra para que você possa Participar desse momento conosco, tá bom? Mas em nome de Jesus No próximo mês no mês de junho a gente fará um novo culto e esperamos que tudo possa sair nos conformes, no outro culto da saudade, e você possa ir da sua casa participar conosco, tá bom? Deus abençoe a sua vida poderosamente, se você não puder estar presencialmente conosco, faremos o possível para ir da sua casa, você está em espírito, junto conosco, servindo, adorando ao nosso Deus, amém? Abra sua Bíblia então, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse, capítulo dois, versículo um em diante, diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso, esta é a mensagem daquele que segura na mão direita, as sete estrelas, daquele que anda, entre os sete candelabros de ouro, e ele diz, sei de tudo, que você faz, vi seu trabalho árduo, e sua perseverança, e sei que você não tolera os perversos, examinou as pretensões, dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, sofreu, por meu nome, com paciência sem desistir, contudo tenho contra você uma queixa você abandonou o amor que tinha no princípio veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava, do contrário virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas mas, a isto a seu favor, você odeia você odeia as obras dos Nicolaitas, como eu também odeio, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao Vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus, Feche seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento, Senhor te pedimos meu Pai, que nesta noite o Senhor venha trazer aos nossos corações a sua revelação, que o Senhor venha nos mostrar, se temos caído em algum lugar, para que nós possamos, Deus, corrigir nossos passos, e viver o amor do princípio, o primeiro amor, o amor mais genuíno, mais entregue, Deus, mais devoto a Ti, a Sua vontade, ao Seu querer para nós, em nome de Jesus, amém, amém. Aqui o livro de Apocalipse, nós sabemos, foi escrito pelo discípulo de Cristo, o apóstolo João ali por volta do ano 94, 96 depois de Cristo. E a igreja em Éfeso, ela foi fundada em uma das viagens de Paulo. Paulo em uma das suas viagens com Priscila e Áquila fundou a igreja em Éfeso. Depois que ele saiu de Éfeso, ele foi para Jerusalém, onde pouco tempo depois ele foi preso. Ainda preso foi levado para Cesareia, depois a Roma e ali de Roma ele escreve a carta para a igreja de Éfeso, a carta de igreja para a igreja de Éfeso, ou seja, o livro de Efésios. E esta carta ele ressalta sobre o corpo de Cristo, a unidade do corpo, a unidade da igreja. E também ressalta o amor que a igreja deve ter. Ressalta o amor do homem pela mulher, da mulher pelo homem. E ressalta o amor que a igreja deve ter. Quando Paulo sai da prisão ele deixa Timóteo, o seu discípulo, seu filho na fé, como pastor, lá na igreja em Éfeso. E quando Timóteo sai da igreja em Éfeso, ele deixa então João, o discípulo, como pastor daquela igreja. E é provavelmente, ali, pastoreando Éfeso, que João, ele escreve as suas três cartas, as suas três epístolas, onde João, ele é conhecido como... O discípulo do amor. O discípulo do amor. Você vai ver os maiores conceitos sobre o amor. Nas cartas de João. Nos três livros dele. Primeiro, segundo e terceiro. João. Pertinho. Ali do final da Bíblia. Pertinho de Apocalipse. E então. João. Ele era nesse momento. O último discípulo de Cristo. Que ainda estava vivo. Os demais haviam sido mortos já. Já pelo viés do martírio, tinham sido martirizados, tinham sido crucificados, cerrados ao meio, lançado às feras, mas João, ele havia tido a sua vida preservada, e aqui a essa altura, João sendo um dos únicos, daquele período que havia vivido com Cristo, que levava com força, com veemência a palavra de Deus, ele é lançado, arrancado da sua casa e lançado na ilha de Pátimos, pelo imperador Domiciano, que era conhecido como o segundo Nero, porque ele era um imperador muito mau, ele perseguia, horrorosamente, a igreja de Cristo, então, na ilha de Pátimos, João é colocado por aquele imperador, pensando, que ele iria calar João, que ele iria calar a voz de João, mas ali naquela ilha vulcânica do Mar Egeu, Deus, em sua grandiosidade, dá a carta de Apocalipse, a revelação do Apocalipse, daquilo que haveria de vir a João. Então João escreve Apocalipse. E dentre Apocalipse, dentro de Apocalipse, Deus ele envia sete cartas às igrejas daquela época. E a primeira carta escrita é justamente a igreja de Éfeso. A, igre... a carta para a igreja de Éfeso, e é aqui que nós estamos situados esta noite. Quando Paulo, perdão, quando João ele escreve a igreja de Éfeso. E aqui no versículo 2, a primeira coisa que é falado, a igreja de Éfeso é sem de tudo o que você faz sei de tudo o que você faz Hebreus 4,13 diz nada em toda a criação está escondido de Deus tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos e é a Ele que prestamos contas a primeira coisa que Deus Ele fala, a igreja de Éfeso é, sei de tudo o que você tem feito, e aqui em Hebreus, que nós lemos 4.13, a gente vai ver que não há nada escondido aos olhos de Deus, e perceba, Deus ele não chama a atenção da igreja de Éfeso pelo que eles têm feito, porque eles eram zelosos em relação à palavra, eles eram zelosos em relação à doutrina bíblica, eles eram zelosos em tudo aquilo que os apóstolos e discípulos haviam ensinado a eles. Mas, a pergunta que fica a minha a você aqui é, o que nós temos feito? Na frente das pessoas, o que temos feito quando estamos sozinhos? Será que nós mantemos a nossa conduta quando estamos sozinhos, sem ninguém vendo, da mesma forma... Como a mantemos quando estamos reunidos em grupo, ou quando estamos na igreja, adorando, louvando, servindo a Deus. Nada está escondido aos olhos de Deus. Deus, Ele sabe toda a nossa vida. Não podemos esconder nada dEle. Podemos esconder do homem, da mulher, do esposo, da esposa, mas de Deus... Não podemos esconder... Nada... Nada... Tudo... Exatamente tudo... Está, de, está exposto... Aos seus... Olhos... Então que nós possamos... Como a própria Bíblia nos ensina... Temer mais a Deus... Que pode lançar o nosso corpo no inferno... Do que temer a homens... Que podem simplesmente... Nos tirar desse plano... Material e físico... Mas não ter o um poder nem para nos levar para o céu nem para o inferno mas Deus ele tem todo o poder para nos levar a viver a eternidade ao seu lado então que nós possamos ter a nossa vida a nossa conduta de acordo com aquilo que Deus ele nos ensina na sua palavra na Bíblia Sagrada para que possamos ter uma vida digna uma vida segundo o padrão de Deus para nós segundo ponto Continuando ainda no versículo 2, parte B, diz assim, Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolero os perversos, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, e descobriu que são mentirosos. Olha só o que fala Tiago, capítulo 2, versículo 19 2 Coríntios, na verdade 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4 e versículos 13, 14 e 15 Paulo, ele fala sobre os falsos profetas, diz assim, no entanto temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo. Como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz. Mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos. Ou um Espírito diferente daquele que vocês receberam. Ou boas novas diferentes daquelas em que vocês receberam creram, versículo, 11, versículo 13 agora, 13, 14 15 esses indivíduos são falsos apóstolos obreiros enganosos disfarçados de apóstolos de Cristo mas não me surpreende até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto não é de admirar que seus servos também fingam ser servos da justiça mas no fim, receberão o castigo que suas obras merecem, aqui, quando é dito isso, a igreja de Éfeso, se você for mais lá embaixo, você vai ver também, que depois de Deus chamar a atenção deles, ele fala, mas a isto a seu favor, versículo 6, Apocalipse capítulo 2, versículo 6, ele fala, mas a isto a seu favor, você odeia as obras dos Nicolaitas, como eu também as odeio. Aqui os Nicolaitas, eles podem ser... É, é muito difícil achar a origem dessa palavra na Bíblia, não tem muitos, muitas referências dela. Mas a linha mais forte é de que os Nicolaitas apontavam para falsos profetas. Pessoas que se diziam cristãos, mas anunciavam Cristo de forma equivocada. E isso é ressaltado a favor dos Efésios. E se você parar para pensar e analisar o Brasil que a gente vive hoje. A gente vive em um país em que o cristianismo, a religião, cresceu muito. Você encontra patriarca. Patriarca Abraão não foi o único. Hoje tem patriarcas em algumas denominações você vai encontrar apóstolo, você vai encontrar de tudo, até Cristo tem, no meio das igrejas, tem um que se diz ser Cristo, e Deus, ele ressalta a igreja de Éfeso, tenho isso a favor de vocês, vocês não toleram, os falsos, apóstolos, os falsos discípulos, vocês não aceitam, aqueles que são, anti, Cristo, Aqueles que são contrários a Cristo, aqueles que são contrários a Bíblia, contrários a sua palavra. Mas vocês os denunciam, vocês não os seguem. Os Bereanos, eles tinham, eram conhecidos por esta fama. Eles sempre que ouviam a palavra, tinham a Bíblia em suas mãos. Para verificar o que está sendo falado, está de acordo com a palavra? O que está sendo ensinado, está realmente na Bíblia? Está de acordo com aquilo que Cristo ensinou ou não? Então, isto era colocado a favor deles. E nós também, como cristãos maduros na fé, não podemos, como Paulo mesmo advertiu, ser levados por todo e qualquer vento de doutrina, por qualquer pessoa que despregar Cristo. Pode até falar bonito pode até falar bem, mas não ensina a verdade bíblica, não ensina aquilo que realmente a Bíblia ensina, ou pessoas que vão atrás de ouvir aquilo que elas querem, ela não vai para a igreja, ela não vai ouvir uma pessoa que tem dom de profecia, para saber o que a pessoa, o que Deus tem para falar a ela, mas ela só sossega quando ela ouve aquilo que ela quer ouvir. Quando você vê a história de Saul, é muito parecida com a história de pessoas hoje. Não importa quem fala, pode ressuscitar um morto, pode trazer uma feiticeira aqui para falar o que eu quero ouvir. Se ela falar o que eu quero ouvir, ou se ele falar o que eu quero ouvir, ótimo, era isso que eu queria. Saul, enquanto não foi até a feiticeira, para ela ressuscitar. O profeta Samuel. E ele ouviu o que ele queria. Ele não se aquietou. Mas nós devemos entender que a palavra de Deus. Ela é suficiente para nós. Ela é espada. Ela é luz. Ela é lâmpada. Ela é aquilo que nos guia. Ela é aquilo que nos fortalece. Ela é aquilo que nos dá firmeza. É ela quem nos firma na rocha que é Cristo. Cristo. Para que nós possamos nos dias maus, seguimos perseverantes e fortes. E nos dias bons, não nos exaltarmos pensando, quem me sustenta é o dinheiro. O que eu tenho até hoje, é porque eu lutei, eu conquistei. Mas ela nos mantém com os pés no chão, dizendo, quem sou eu sem Deus? Tudo que tenho, tudo que sou, foi porque Cristo me trouxe até aqui. Então a palavra de Deus, ela nos sustenta nas nossas fraquezas, mas ela também, quando estamos fortes, ela nos mostra o quanto nós somos fracos, amém? Então nós não podemos colocar a voz do homem, eu aqui sou homem, ainda que pastor, sou homem, não é Deus quem está falando com você, sou eu, você não pode colocar a minha voz à frente da voz de Deus, você precisa ouvir o que eu lhe falo e colocar diante de Deus. Está de acordo com a voz de Deus ou não está? O que eu estou ouvindo é a voz de homem, mas está de acordo com a voz de Deus ou não? É assim que precisamos seguir. Porque se não for, a gente vai colocar a voz do homem na frente da voz de Deus. E quando a gente coloca a voz do homem na frente da voz de Deus... Nós vamos cair. E cair feio. Vamos errar. Vamos falhar. Vamos dar murro em ponta de faca. E não vamos avançar. Vamos ser sempre reféns do homem. Sempre reféns da mulher. Mas nunca dependentes de Deus. Você entendeu? Amém? Você entende isso? Não estou falando que o ser humano não presta. Não é isso. Eu estou falando que a gente precisa ter a nossa mente a nossos lábios, nosso coração alinhado ao de Deus. Tampouco eu estou falando para você que eu não presto. Mas eu estou falando que eu posso falhar. Porque eu sou um homem. E quando eu falhar, preciso de pessoas que apontem e falhem. Você errou. Você falhou. O que você falou não está certo. Amém. Vamos corrigir. Vamos ajustar. E não seguir homens cegamente. Porque todo homem, toda mulher é passível de falhar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Avançando então. Versículo 3. Deus fala. Você sofreu por meu nome com paciência e sem desistir. Você sofreu. Por meu nome, com paciência, sem desistir. Mateus 16, 24 e 26 fala. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar, à sua vida a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria ao homem em troca da sua vida? Então aqui a gente vai ver. Deus falando para a igreja de Éfeso: Vocês têm sofrido, vocês têm pagado o preço. O preço que é necessário ser pago para continuar seguindo a Jesus. Por isso que Cristo fala que a porta é estreita. A porta é estreita, nós estamos aqui na porta, a porta nós estamos vivendo aqui, a porta não é quando aceita a Cristo, a porta é quando você segue a Cristo, essa é a porta, é estreita, não tem jeito, você precisa dizer não ao pecado, precisa dizer não às coisas que não agradam a Deus, muitas vezes precisa pagar um preço alto, de perseverança, de amor ao próximo pagar um preço em oração, em intercessão, para que Deus possa agir, para que Deus possa fazer o seu, o seu propósito e cumprir na nossa vida, às vezes precisamos abrir mão de coisas, abrir mão de situações, amizades, relacionamentos, aqui eu falo namoro e noivado, para que nós possamos seguir a vontade de Deus, abrir mão de um emprego, ou ser perseguido no emprego, porque somos cristãos. Ou no meio da nossa família, somos apedrejados, somos sempre colocado a cheque, para ver se realmente nós servimos a Deus, somos testado dia por dia. Esse é o preço, essa é a cruz que precisamos carregar para seguir a Deus. E aqui, Deus fala à igreja de Éfeso, vocês o fazem, vocês fazem isso. E Ele fala também que eles pagam o preço para fazer a obra de Deus eles pagam o preço para que eles não sejam somente teóricos ortodoxos, mas eles também sejam práticos ortopraxia servindo a Deus, olha o que fala Tiago, Tiago capítulo 2 versículo 19 ao 24 você diz crer que há um único Deus muito bem até os demônios creem nisso e tremem de medo Quanto insensatez vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? vou repetir vou repetir, você pode acompanhar aqui na tela vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? como vem? Sua fé e suas ações atuaram juntas E assim as ações tornaram a fé completa E aconteceu exatamente como as escrituras dizem Abraão creu em Deus E assim foi considerado justo Ele até foi chamado amigo de Deus Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos E não apenas pela fé Então Deus ele ressalta aqui a igreja de Éfeso. Vocês têm fé. Mas vocês também têm obras. E é isso que Deus requer de nós também. Semana passada, domingo passado. Falamos sobre a vida de Enoque. Andar com Deus. Andar com Deus. E é a mesma ideia. De fé e obras a fé, ela é completa pelas obras se cremos em Deus devemos seguir a sua palavra obedecer a sua palavra cumprir a sua palavra ser verdadeiro cristão ganhar pessoas, cumprir a grande comissão, falar do amor de Cristo, anunciar as boas novas declarar o amor de Deus ganhar pessoas para Cristo cumprir o índio e de fazer discípulos batizando-os, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso principal ID é esse. Não só dos de fora, mas dos de dentro. Ganhar a nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos para Deus e ganhar também os demais para Cristo cumprir o ID. Então fé ela precisa sim, vir acompanhada de obras, porque são pelas obras, que nós vamos ver o tamanho da nossa fé, fé não é algo teórico, fé é algo, que se aglutina com a obra, amalgamado, não tem como, separar, afastar, fé de obras, amém? Aleluia, para finalizar, versículo 4 a partir do versículo 4 diz assim Apocalipse 2,4 ainda contudo tenho contra vocês uma queixa você abandonou o amor que tinha no princípio versículo 5 veja até onde você caiu arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar, entre as igrejas. Então aqui, Jesus, Deus, ele vai e chama a atenção da igreja de Éfeso. Quando eu digo a igreja, eu falo as pessoas... Se fôssemos de Éfeso, da igreja de Éfeso, a, a chamada de Deus seria para mim e para você. Não para a instituição, que é uma ficção jurídica. Mas para as pessoas que são de carne e osso. E são aqueles que fazem ou não a vontade de Deus. Então Deus falar isso para eles. Tenho algo contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Vejam. Vejam onde vocês caíram, arrependam se senão eu tirarei o candelabro do meio de vocês, de entre as igrejas, o candelabro aqui, ele representa a presença do Espírito Santo, e o que vem a ser então, esse primeiro amor? O que vem a ser esse esfriamento espiritual, que é justamente sobre isso que Cristo chama a atenção desta igreja, e eu creio também que pode ser o que Cristo queira falar a mim e a você. Como está o seu primeiro amor? Como está o seu amor por Deus? Você está vivendo a sua melhor versão de cristão hoje? Ou quando você lembra do passado, você lembra que você era um cristão melhor há anos atrás? Então, quando se fala aqui do primeiro amor, estamos falando... Não somente de uma igreja... Que não é cristã... Que não faz obras... Porque tudo que a gente leu aqui... A gente viu que a igreja de Éfeso fazia... Não aceitava os falsos profetas... Tinha obras... Perseverava... Sofria... Servia a Deus... Mas eles haviam perdido... O primeiro... Amor... Você sabe muitas vezes... A nossa devoção a Deus, ela é substituída pelo trabalho, pelo serviço. Não leio mais a Bíblia como antes, não oro mais como antes, não jejuo mais como antes. Mas eu compenso isso. Eu abro a igreja, eu varro a igreja, eu sirvo na igreja, eu tô todo domingo na igreja, eu tô todo o círculo de oração, culto de oração, tô na igreja com a Bíblia, que eu tô na igreja. A obra, ela é maravilhosa. Mas ela não pode ser maior do que o dono da obra. Servir a Deus, pregar, cantar. Servir os irmãos, arrumando as cadeiras, limpando os compartimentos da igreja. Comparecendo a um culto presencial ou virtual. Não pode ser maior do que servir a Deus na nossa casa lendo a palavra, jejuando, se ajoelhando, pedindo perdão, pedindo a Deus que revele sua vontade, ouvindo a voz de Deus, tendo as revelações de Deus, vivendo um avivamento individual, eu e Deus, eu e Deus, orando, louvando, tomar banho, vou botar um louvor, vou cantar, antes de dormir, Vou cantar um louvor, vou orar, vou ler a palavra. Acordei de manhã, vou ler um versículo, vou orar, pedir a Deus abençoar meu dia. Está iniciando a semana, vou fazer um jejum especial a Deus. Vou ser fiel a Deus em todas as áreas da minha vida. Seja espiritual, seja física, seja financeira. Vou ser fiel a Deus. A obra jamais é maior do que Deus, não é à toa que quando aquelas pessoas chegaram até Cristo, e falaram Senhor em teu nome, expulsei demônios, e Cristo falou, afasta-se de mim, não os conheço, não se trata somente de fazer a obra, se trata de intimidade, de conhecer a Deus, e ser conhecido por Ele, de falar, Senhor, essa semana eu fui fraco, essa semana, essa semana eu errei, essa semana eu falhei, me perdoe, me fortaleça, faça-me fazer a sua vontade, renove as minhas vertes, dê-me vertes novas, vertes alvas, as vertes representam, na Bíblia, a nossa santidade, vertes alvas são vertes de santidade, Então, a intimidade, falar, de primeiro amor é falar de intimidade então não podemos trocar o primeiro amor por viver uma vida no piloto automático por viver uma rotina religiosa mas não viver o verdadeiro cristianismo e Deus ele fala a esta igreja olhe para trás veja onde você caiu veja onde caíste e arrepende-se Não pratique mais As mesmas obras Arrepende-se Mude o caminho Mude a jornada Mude suas atitudes Tome uma decisão E volte A praticar as obras Da forma como você praticava Antes Colocando Deus Em primeiro lugar porque você vem à igreja. Ah, eu venho à igreja porque, sabe, Deus me abençoou muito até hoje. Então eu vou à igreja. Então se Deus não abençoar você, você não vem? Você vem porque você faz parte de um corpo. Você vem porque você serve a um Deus. Você vem porque, na carta de Hebreus, a Bíblia nos ensina que devemos congregar. É como igreja que nos mantemos aquecidos. Aquecidos. Afiando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, cada um cumprindo o seu chamado, como diz Efésios: uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas. Uns cantam, uns tocam, uns servem arrumando, e assim a igreja se completa. A ideia de igreja é a ideia lá do Antigo Testamento, do templo, cada um tinha uma função um cuidava das ofertas, um cuidava dos sacrifícios, um cuidava da palavra, um cuidava das cortinas, um cuidava de limpeza, um cuidava dos instrumentos, um cuidava de tocar, essa é a igreja, essa é a ideia de igreja, cada um cumprindo a sua função, a ideia de igreja não era vir sentar e ouvir uma palavra, ou vir sentar e ouvir um louvor, não tem essa ideia na Bíblia, a ideia é cada um cumprindo o seu papel, Cada um cumprindo o dom que Deus lhe deu. E assim a igreja se constitui. De forma plena. Então servir a Deus. No primeiro amor. É nós nos entregarmos ao máximo a Ele. Lembra? De quando nos entregamos a Deus. Aceitamos a Ele como nosso Salvador. A gente parece pessoas loucas. Quero pregar. Quero ganhar pessoas. Eu lembro que a gente ia para os ônibus tocava nos ônibus, entregava folheto e evangelizava, eu lembro que nas minhas primeiras células, eu saía antes da célula nos quarteirões ao redor da célula, convidando as pessoas e as pessoas iam para a célula no meu trabalho convidava as pessoas para conhecer a Cristo confiava em Cristo de forma ilimitada tudo era possível para ele e como é que está a nossa vida hoje? Hoje, como é que está a nossa vida? Lembra aí de quando foi o dia, o período que você foi mais entregue a Deus. Lembre, e como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida hoje? Será ainda, que ainda servimos a Deus com a mesma intensidade, com o mesmo gás, com a mesma entrega? Ou não, perdemos aquele primeiro amor. A nossa vida se tornou um cristianismo religioso. Estou precisando de oração. Ah, essa semana eu vou à igreja. Essa semana está difícil. Eu vou, vou orar lá. Deus vai me fortalecer. Ah, essa semana está puxada. Esse mês vai ser um mês difícil. Vou louvar a Deus. Vou servir a Deus. Isso é perder o primeiro amor. É viver um cristianismo frio, raso, sem entrega, sem carregamento de cruz. Mas é um cristianismo farisaico. Talvez você não peque, não faça bobagens. Mas também não se entrega a Deus. É como viver em cima do muro. Então que nós possamos nesta noite. Olhar para a nossa vida. E identificar o período que fomos mais dedicados. Consagrados. Santificados. Entregue a Deus. E dizer... Eu quero viver isso... Hoje... Eu quero viver isso... Hoje... Eu quero viver isso... Agora... Não importa se eu tive maus líderes... Não importa se eu me decepcionei com pessoas... Não importa se eu me decepcionei com lideranças... Não importa se eu me decepcionei... Com quem deveria ser o meu exemplo... Não importa se eu tive desilusões... Talvez eu dei ouvido a voz do homem... Mas não dei ouvidos à voz de Deus e me decepcionei. Mas hoje, eu quero analisar onde eu caí. E eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero viver avivado. Eu quero viver entregue. Eu quero viver uma vida perseverante, em santidade, em obediência. Eu quero viver uma vida onde eu leio a palavra de Deus, busco ent entendê-la. Onde eu oro diariamente, onde eu jejuo habitualmente onde eu ouço a voz de Deus, onde eu sinto, orando às vezes no meu carro, Deus me renovar, onde do nada Deus vem até mim e me faz falar em línguas, me faz sentir a sua presença, me faz ser renovado, isso é viver o primeiro amor, eu queria que você ficasse de pé, vamos louvar a Deus, vamos orar a Deus, a gente já já vai estar encerrando, mas essa noite de culto da saudade, é uma noite de renovação de Deus para nossas vidas. É uma noite de nós olharmos para nós, fazer uma introspectiva e dizer, Senhor, eu tenho caído aqui, eu errei aqui, eu falhei ali. Mas hoje, Deus, eu quero ser renovado por Ti. Hoje eu quero viver o primeiro amor por Ti. Hoje eu quero ter a minha vida totalmente entregue a Ti, Senhor. Eu não quero viver um cristianismo de religiosidade. Um cristianismo raso. Um cristianismo fictício. Onde eu me digo ser cristão, mas não vivo como um cristão. Onde eu vou para a igreja, ouço uma palavra, louvo, adoro, oferto até dizimo. Mas a minha vida não reflete a tua palavra. Essa é uma noite de dizermos a Deus, Senhor, faz em mim o teu querer. Senhor, diga ao fraco, eu sou forte. Senhor, quebra o vaso e faz de novo. Senhor, faz de mim a tua imagem e semelhança. Senhor, aviva-me restaura-me fortaleça-me porque a, aquele que tem ouvidos ouça a palavra de Deus e a palavra de Deus diz renove-se viva o avivamento viva como verdadeiro cristão viva o primeiro amor viva o primeiro amor Amor, feche seus olhos, ponha a mão no seu coração.